0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan Evangelmin luvusta 5 ja sen jakeista 1-16. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lunström. Luen viisi ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Kennesaretin järven rannalla ja väkijoukko tummeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa. Hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka venessä oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Tässä hypätään Kennesaretijärven rannalle ja siellä väkijoukko tungeksii kovasti Jeesuksen ympärillä. Sitähän vaan ottaa ja... Kylmä viileesti menee, menee veneeseen, mm-hmm. mutta jotakin auktoriteettia hänellä varmaan oli siinä tilanteessa. Ja Pietari tuntea Jeesusta aikaisemmin, kutsuu opettajaksi vai päästääkö hän vieraan ihmisen vaan omaan veneeseensä? Eikö ne ollut aika mustasukkaisia nämä kalastajat näistä omista veneistä?
0: No jaa, mä en tiedä tuosta mustasukkaisuudesta, mutta, mutta kyllä mä veikkaan, että Pietari aika hyvinkin tiesi kuka siinä on venettä lainaamassa, siis ei, ei, ei tämä voi tapahtua niin yllä, että oho, joku kaveri ottaa muun veneen, vaan että kysin siinä on, on täytynyt, se, sitä paitsi siis, jos, jos luukkaan tämä tekstijärjestys kuvaa aikajärjestystä, niin jos olisi käynyt Pietarin kotonakin jo parantamassa, mutta se ei ole varmaa, menekö tämä järjestys ikään kuin kronologisesti. Mitä mua kiinnostaa tässä sellainen juttu, että näitä opetuslusten kutsumisiahan kerrotaan ikään kuin useampaan kertaan, siis on Myöhemmin 6. luvussa Jeesus kutsuu 12 apostolia. Tässä hän kutsuu Pietarin Johanneksen evankeliumin alussa on vähän erilainen että Se on voinut olla jonkinlainen niin prosessi, että ne on katsellut sinä Jeesuksen toimintaa ja ne on ollut lähipiirissä ja jutellut ja näin. Ja, ja ainakin mä ajattelen tällä tavalla, että se, siinä ei ole vain yhtä kutsumisen hetkeä, joka, joka tietenkin tämä on nyt Pietarin kohdalla kuitenkin tärkeä hetki.
1: Eikö tämän järven kalastajista Jeesus kutsunut juuri ensimmäiset opetuslopetukset? No
0: kyllä, kyllä. Ja, ja tässä siis ollaan ilman muuta sinne jossain Kapernaumi lähettyvillä, missä, missä Jeesus toimi koko ajan. kyllähän hänet on tunnistettu jo pitkään ja varmaan osattu ajatella, että hei, mikä toi on toi Jeesus. Ja, muuten
2: tässä pisti mulla silmään, että väki onko Kuulemassa Jumalan sanaa. Eli ei sanota, että kokemassa ihmeitä, ja, jotta tulisivat parannetuksi, vaan nimenomaan se Jeesus, miten hän opetti, oli jotain niin isoa, että sen ympärille tungeksittiin. Ja sitten toinen juttu, mikä minusta on niin mielenkiintoinen ja hyvältä kuulostava, että Jeesus menee sinne, missä ihmiset on. Siellä on elämää. Toinen jaan täynnä elävää elämää. On ranta, on kaksi venettä, on kalasta ja niitä verkkoja huudotaan. Sinne tulee Jumalan valtakunta.
0: Joo, aika hauska. Mä en tuota huomannut ajatella... Et, tota, että siis kuulemassa, mutta ei, mutta ei niin parantumista etsimässä. No
1: toisessa kohtaa sanotaan, että ensin kuulemaan ja sitten hakemaan apua
0: tauteihinsa. Joo, joo, tauteihinsa, totta kai oli molempia, et, molemmat molemmat no, tässä sanotaan tässä noin, niin se on joo, kiva. Kyllä, kyllä. Joo, mä taas mietin näissä jakeissa sitä, että tässä sanotaan, että lopetettu on puheensa, mutta tässä ei kerrota, mitä hän puhui. Mä, mä oon vähän
2: harmittanut. <laughs> Aika paljonkin voisi Joo, harmittaa.
0: siis hän on pitänyt... Pitkän puheen todennäköisesti ja sanotaan lopetettua puheensa.
2: Ja sitäkin voisi miettiä, että oliko Jeesuksella joku vanhan testamentin osio mukana, josta hän puhui. Olisiko hän vanhan testamentin ulkoa? Se olisi periaatteessa ihan mahdollista. Semmonessa, oli paljon niitä, jotka opettelivat oppikirjan ulkoa, mutta joka tapauksessa Jumalan sana on ollut läsnä joku kohta testamentissa.
0: Niin, se on hyvin mahdollista. Toisaalta kun miettii siis niitä Jeesuksen opetuksia, joita tänne on tallennettu, niin hän on hirveän paljon tästä elävästä elämästä. Mm. on esimerkkejä maanviljelyksestä mm. ja kalastamisesta ja kaikesta tällaisesta. Että, mutta varmaan siis hän on käyttänyt raamattua, eli vanhaa testamenttia siinä koko ajan niin taustalla. Joo, olisi ollut kiva taas kuulla tämäkin opetus. Mutta meidän täytyy niin ajatella, että ne opetukset, jotka on tallennettu evankeliumeihin... Niin ne on meidän kannaltamme tärkeitä. Että Jeesus ei ole voinut opettaa mitään sellaista, mikä olisi joku mielettömän tärkeä juttu mennyt ohi, eikä olisi kukaan kirjoittanut sitä muistia.
1: Ja äh, ma- se Luukallakin jossain toisessa kohtaa, mutta hän kiinnittää huomioon siihen kutsumiseen ja siihen, mi- mitä sitten tapahtuu tämä ihme. Joo. Ja, ja tota, se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin, niin tämä Kennesaretin järvi on, on sama kuin Kalilian järvi, eikö niin? Eli niin sama, sama nimitys. Muuten sehän tässä on sitten sellainen, jota voisi miettiä, ja jotta
2: Pietarekin joutui miettimään, tämä Siimun tässä vaiheessa, että saadaan vene syvään veteen laske sinne verkot. Kun tota mä Luin tästä, että, että kalastajat nimenomaan öiseen aikaan kalasti, koska syvissä vesissä liikkui kalaparvia. Jos sitten päivällä jostain syystä kalastettiin, mikä ei ollut niin usein, niin sitten matalassa vedessä. Että tässä oli semmoinen järjetön pyyntö noin kalastajan mielestä, että Jeesus, sun kirvesmies ei, ei ehkä just tiedetä, että ei tonne kannata mennä. tässä on varmaan yksi juttu siinä, kun Simonia kutsutaan. Onko mä kuulijainen tälle? Teekö mä nyt noin? Ja musta tää on mahtava lause, kun sinä niin käsket. Tässä on se.
1: Mm. Joo, mä pitkäsen jo, justin kääntyä. palaan tuohon, että se siinä oli mielenkiintoista, että hän pikkasen niin näpäyttää Jeesusta. Että me ollaan tehty koko yötyötä. Mitään ei ole saatu. Että me nyt ollaan ammattikalastajia. Mm. Mutta, mutta kun sä nyt kerran käskit, niin me nyt vielä kerran mennään. Joo,
0: Pietarilla oli tosiaan tapana näpäyttää Jeesusta. Se oli hänen tyylinsä. <laughs> se oli ja. joka kera aina vähän opettamassa Jeesusta. Mä taas mietin tuosta soudassa venen syvän vete ihan muuta. Siis mä... Mun ajatukset lähti siis ei pelkästään jos sitä, mitä sä Riitta sanoit, että oli hyvä, vaan siis semmoiseen niin vertauskuvalliseen. Että me, me syvälle, että et Jeesus niin johdattaa niin kuin syvemmälle elämän, elämän tota kysymyksiä. Ehkä mulle tuli se sen takia mieleen, että siellä rannalla oikeasti tänä päivänä Magdalan kylässä on sellainen... Keskus, jossa, jossa, tota, jo, joka markkinoi tällä nim, lauseella sitä toimintaa, vie veden syvään veteen, joka siinä niin tietenkin tarkoittaa tällaista symbolista, että, että nyt syvennyt syvemmälle näihin asioihin ja elämän todellisiin kysymyksiin Jeesus johtaa meidät eikä vaan liikuta pinnalla, mutta se on ihan eri asia. Mutta,
2: mutta tämä ihme tapahtui, koska siiman oli kuulijainen ja sitäkin voisi miettiä, että onko ihmeitä harminaisia, sen takia, koska kuulijaisuutta on niin
1: vähän. Niin ja sitten voi kysyä sitä, että oliko se kalansaalisi nyt palkkio siitä, että Pietari lainasi sitä venettä Jeesukselle vai oliko se merkki jo, jotenkin siitä puheen valtuutuksesta, mitä me nyt tiedetään, mitä Jeesus puhuu. Se oli jollakin tavalla merkki hänen messiaanisuudestaan. Niitä on jollaan hauskaa,
0: että palkka veneen voihan olla
1: sitäkin tavallaan. Muta, mutta siis se, että, että mitä tästä seuraa, niin, niin kuulijoille voi sanoa sen, että että niitä kaloja tuli niin paljon, että ne verkot repeili ja he joutuivat sitten pyytämään toisenkin veneen siihen apuun. Ja, ja ne molemmat veneet tuli niin täyteen kalaa, että ne oli upota. Ja sen jälkeen Pietari sanoo jakeessa kahdeksan tämmöiset sanat. Ja sanotaan vielä, että hän lankisi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies.
0: Joo, se, se on hyvin häkellyttävä reaktio, mutta mä vielä mietin tuota, että ikään kuin miksi ne kalat siinä nyt sitten tuuliin, niin, niin kyllähän se jollain tavalla liittyy tuohonkin lauseeseen, että kun sinä niin käsket. Siis että niin kun sä riittä pohdit sitä kuuliaisuutta. Että jos Pietari olisi sanonut, että en mä viitti, että kyllä me tiedetään mistä ne tulee, niin niitä ei olisi tullut luultavasti. Mutta sitten Pietari suostuu niin kuin okei, okay, Jeesus ehkä kuitenkin tietää paremmin kuin minä. Ja sitten tekee sen, sitten kalat tulee siihen merkiksi tavallaan, että kun sä teet niin kuin Jeesus sanoo, niin jotain tapahtuu.
1: Ja. Mutta toi ihme jotenkin auttoi näkemään Pietari ja kuka Jeesus on, koska ensin hän sanoo opettaja, mutta sitten kun se ihme tapahtuu, niin hän sanoo Herra ha, ja lankeaa joo. syntisenä jalkojen juureen. Eli ensin se oli vaan joku tämmöinen okei, okay, tämmöinen kuuluisa opettaja täällä. Mutta sitten kun se tapahtuu, se kala-ihme, niin hän sanookin, herra.
0: Se on muuten tosi suuri muutos.
1: Joo, tämä on siis vähän häkellyttävä lause. Mene pois, minun luotani, herra, minä olen syntinen
2: mies. Ensinnäkin tässä on niinku kollegat läsnä. Ja sanoin nyt kaikkien kuullen, että minä olen syntinen mies. Se ei mitenkään helppo juttu ollut. Ja sitten mä mietin niinku, tämmöisen kalamiehen näkökulmasta, joka, joka kokee tämmöisen käsittämättömän jutun. Se, se vene, joka siellä tässä näytetään, sehän on siis iso. Siihen mahtui valtavasti kalaa ja kaksi vielä täyttä, täyttä saalista niin kalamies olisi voinut reagoida täysin toisin. Kapsahtaa Jeesuksen kaulaa. Voi Herra, kiitos. Mulla ei ollut leipää mun perheelle ja mun tekee toimeentuloa tiukkaa. Kun tämä muuttaa rahaksi... Niin tästä tulee tosi hyvä elanto pitkäksi aikaa. Kiitos, mä voin tukea sun työtäkin jo, jollakin lailla. Mutta mut tää, tää on musta niinku huippujuttu menee pois. Eli kun pyhä Jumala tulee lähelle ihmistä, niin siinä käy aina näin.
0: Joo, tää on erittäin koskettava Tämä, just tämä Pietarin reaktio.
1: Mä voin, voin ihminen kaivata Jumalaa, mutta silti tässä sanotaan jakeessa yhdeksän, että, että Pietari ja koko Venekunta oli pelon ja hämmennyksen vallassa sen kalansaaliin tähden, että ne oli hämmentyneitä peloissaan, mutta si- kyllähän ihminen kaipaa silti Jumalan luo.
0: Ihan varmasti, joo, mutta että tässä on niin kun jotenkin tämä Jumalan hyvyys vetää parannukseen pointti mun, mun mielestä tässä, että useinhan käy päinvastoin, käy niin, että tulee elämä vaikeita kohtaloita ja ne vie Jeesuksen luoksi ja näin etsimään tätä apua, mutta tässä käy päinvastoin, joka myöskin tämmöisellä, Ihmisillä on tähänkin kokemuksia, että, että elämässä tulee joku niin valtavia siunauksia, että rupeaa hetken että hetki, niin tämä tulee Jumalalta. Mutta se, että sitten niinku synti, oma syntisyys vielä ja. tässä.
2: Ja mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Siis Pietarin näkökulma on se, että me ei mahduta tähän samaan veneeseen, koska mä olen jotain niin erilaista kuin mitä sinä olet. Mutta toisaalta siis onneksi... Meidän rukous on, on tänään, että tule minun luokseni Herra, koska minä olen syntinen ihminen. Mutta ehkä, ehkä kun tämä on tämmöinen kutsumus, kertomus, kutsu työhön, niin tavallaan Pietari niin tästä tajuu myöskin Jeesuksesta sen, että ei se ole mikään mun kaveri. Hän on Herra. Hän on jotakin ylivertaisesti enemmän kuin
0: Joo, se on niin, niin. Aino Kitti näihin puhutteluihin.
1: Ja eikö se sekin, että, että kun Jeesus tulee ensimmäisen kerran kohtaamaan nyt Pietari ja hänen se ja kutsuu sitten hänet. Niin kuin Jeesus tulee kohtaa ihmisen ensimmäisen kerran, niin eikö silloin herää juuri synnin
0: tunto? Herää tai pitäisi herätä. Kyllä, kyllä. Mä mietin tässä sitäkin, että, että tapahtuuko näin meidän saarnojen yhteydessä. Onko meillä semmoista julistusta... Onko mulla semmoista julistusta, että ihminen sen kuullessaan tuli syntiseksi? Sehän oikeastaan olisi tarkoitus, vaikka me tämä kalansaalisjuttu on eri, mutta se on niin Jeesuksen tapa toimia niille ihmisille siinä tilanteessa, heidän omilla ikään kuin välineillä.
1: Mm-hmm. Mutta voisiko kumminkin ajatella, että semmoisen, no huono sana, mutta positiivisuuden, siis Jumalan hyvyyden kautta, että eihän me niin kuin moralisoimalla tai tai niin kuin ihmisten syntejä osoittelemalla, niin ei me, ei me sitä synnin tuntua herätetä.
0: Toi oli kyllä tosi tärkeää, koska sitten just kun mä, mitä mä äsken sanoin, niin moni, monelle se seuraava reaktio oli, että ei muista pappi luetella kaikki synnit, mutta ei se ehkä mene aina niihin kuitenkaan. Mutta miten se menee? Miten sä teet, se riittää?
2: Siis minulla tulee mieleen herkkä joka sanoo minusta niin kauniisti, että ei käskemällä parannukseen saa. Se tapahtuu, kun Herra armahtaa, kun sydän hiljenee ja vaikenee ja rakkaudelle
1: aukenee. mutta tässä on Joo. tie parannuksia. No miten sitten kun joku kuulia voi kokea sitä synnin tuntua, niin mitä, mitä ihmisen olisi tehtävä, kun hänellä herää pyhän Jumalan? edessä synnin tuntoja alkaa ne painaa menneen menne elämänteota.
0: Niin, hänen, hänen pitäisi saada kuulla julistusta anteeksi antamuksesta. Hän voi tietenkin löytää sen raamatusta, että se on tässä kohdassa jakeessa 10. Älä pelkää. Siis se on jo synnin, synnin päästön sana. Tai sitten jos ei rauhaa löydy, niin mennä, mennä kirkkoon kuulla siellä alttarilta synninpäästön sana etsiytyä sieluhoitajan luokse, jonkun kristityn ystävän luokse ja sanoa, että voitasko rukoilla, voisitko julistaa mulle synnit anteeksi. Tämä, tämähän on oikeus muuten kaikilla kristityillä. Me voimme toiden toisillemme vakuuttaa syntien anteeksi antamusta Jeesuksen valtuudella. Hyvä, kun sä kysyit sitä, koska se on tosi tärkeää. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta viisi. Minä olen Aino Viitanen. Jos nyt ei tiedä, kenen papintykö menisi keskustelemaan tai, tai ei rohkene, rohkene vielä mennä seurakunnan yhteyteen, niin eikö... Voi ihan yksin omassa kodissaan polvistua ja riittää vaikka rukoilla Jeesusta omiin sanoin jotenkin?
2: Ilman muuta. Siis se, on, se on hyvin yksinkertaista ja se voi tehdä juuri näin. Ja jos ihminen saa siinä rauhan, niin, niin se on suuremman asia. Mutta totuus on se, että me ei kauhean helposti itsellemme voida sitä evankelmia julistaa, että se... Se menee syvemmälle ja sen ottaa helpommin vastaukset, tulee meidän ulkopuolelta. Ja sitä takia toiminta ei ero sanoa minusta niin erittäin hedelmällistä, että, että joku toinen sanoo sen mulle, niin se rauha on
0: suurempi. Mä sanon vielä, että jatkan ikään kuin toisen näkökulman. Et se, on, se on just näin kuin me olemme nyt vakuuttaneet. Mutta itse ajattelen, että, että kristitön niin normaali elämä. On sitä, että hän nyt päivittäin tunnistaa ehkä jollain tavalla hämärästi oman syntisyytensä. Niin eihän sen takia, että joka päivä käydä jonkun luona taas ripittäytymässä onneksi. Vaan silloin täytyy vain joka päivä uskoa synnit anteeksi. Se on ikään kuin sitä normaalia elämää. Mutta sitten jokus, jos joku asia oikein niin tietoisesti painaa, niin sitten on nämä neuvot, mitä mä oon yritetty antaa, niin tulee käyttöön.
1: No, no nyt jos joku ensimmäistä kertaa miettii, että, että, että hän haluaisi kääntyä Jumalan puoleen, niin miten, miten Jumalalle ilmoittaudutaan ja millä sanoilla, sanoilla voisi siellä kotona sitten yksin
2: rukoilla? Jos Raamatun ihmiseltä kysyy, niin he yksinkertaisesti lähestyi Jeesusta ja pyysi, että Herra armahda minua. Ja siinä jo tapahtuu. Sitä pyyntöä ei, ei todellakaan hyljetä, vaan vaan Jumala on
1: läsnä ja arma. No entä sitten, jos on rukoillut sitä, mutta ei tunnu missään? Sitä ei edellytetä. Herra armahtaa pyhän sanansa mukaan. Se on musta. No on eikö sen nyt? jossain
2: tuntuakin. Voisi myöhemmin tuntua ja varmaankin tuntua, mutta ei se mikään semmoinen koetin
1: kivi ollut, että tapahtuuko tässä nyt jotain vai ei, kun ei tunne mitään. Hmm. Eli tunteet ei ratkaise, vaan, vaan se armahdus tapahtuu hmm. meidän ulkopuolella.
0: Juuri näin.
2: Ja onneksi niin kuin Pietarillekin vakuutetaan tämä Tämä armahdus tavallaan, kun, kun Jeesus sanoo, älä pelkää, koska se vahvistus miesten sydämessä on todella ollut melkoinen.
1: Siinä on armojulistus. No sit kymmenen tämän älä pelkää sanan jälkeen Jeesus sanoo aika hämmästyttävää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Eikös nyt meidän demokraattisessa yhteiskunnassa ja maailmassa niin tämmöinen ihmisten kalastelu, niin eikö se ole nyt vähän tommoinen negatiivinen asia? Eihän semmoista saa tehdä.
0: Joo, tulee tule mieleen, jotka asemalla kalastelee nimikirjoituksia ja laajotuksia ja kaikkia sellaisia. Se, se, se on hiukan niin luotaan työntävää. Se on kyllä tärkeää puuhaa luultavasti, mutta, mutta mä kävelin kyllä nopeasti ohitteen tuommoisesta kalastuksesta. Mutta hei, meidän pitäisi kuitenkin jotenkin uskoa ja, kalastaa. Mit, siis, Mitä sanot, siitä?
2: Tämä kysymys on oikein aiheellinen, koska se kalskahtaa niin ajan ihmisen korvissa pikkasen kielteiseltä. Mutta jos, jos näin että että... Tässä maailmassa on pahan ruhtinas ja sekin kalastaa. Mutta kun se kalastaa, niin siinä on valtava ero. Mitä, miten Jeesus kalastaa? Jeesus sanoo, älä pelkää, mutta pahan verkoissa pelätään. Siellä syyllistetään, kiusataan, tuomitaan, sillä ei koskaan hyvä olla. Ja ennen kaikkea niissä verkoissa ihminen kadottaa vapautensa. Ja armon verkot on päinvastaiset. Siellä julistetaan synnin päästö ja ohjataan oman tunnon vapauten. Tässä on iso ero verkolla ja verkolla.
0: Joo, vielä miettiä sitä, että kun kyllähän uskovaisetkin kalastelevat niin, että ne jakaa lappuja, lappuja tuolla kadulla ja tulee sanomaan, että nyt se on täytyy kääntyä Jeesuksen puolella, niin, niin tota, senhän voi kokea siis negatiivisena. Mä ymmärrän erittäin hyvin, että sen kokee negatiivisena tyrkytyksenä tämmöisenä. Joskus se on kuitenkin jollekuulle ollut avain uskon ensimmäiseen askeleeseen. Eli, eli siis älkää me, älkää me sitä ihan periaatteessa halvaksikon, että jotkut todistaa tällä tavalla. Mutta ei se ole kuitenkaan kaikkien tehtävä. Mä ajattelin, että ei ole kaikkien. Se ei muunkano Tai siis Ainakaan mä en tee sitä. Hmm. Että on et kyllä tehnyt sitä joskus paljonkin, mutta nyt mä koen, että ei ole niin mun asiani niin yrittää jokaiselle vastaantulijalle sanoa jotain. Tai en mä osaa edes junassa enkä bussissa ruveta vieruskaverille todistaa Jeesuksesta. Paljastan tässä radion kuuntelijoille. Se on vähän oloa, mutta en mä osaa olla.
1: jos tilanne annetaan, niin sittenhän se on. No, sit... no, mutta sä oot joskus itse jo. sanonut kuule, aika viisaasti silleen, että, että vastaa kun kysytään ja elää niin, että kysytään.
0: Joo, mä oon varmaan se riitä tai joltain. Joo, joo, se on hyvä lausi, koska, koska sillä aikaisen niin pitää normaalisella elämässä ajatella, että on valmis sanomaan, kun tilaisuus tulee. Siis, si, siis silloin se on luontevaa ja silloin se on... Niin kun...
1: Mutta hei, eikö se ole hyvä, että seurakunnissa, seurakunta on sellainen paikka, mihin voi mennä? Siellä puhutaan Jeesuksesta, tai ainakin pitäisi puhua. Sitten siellä järjestetään kotikäyntikampanjoita, missioita, ihmisten tavoittamista, erilaista kutsuvaa työtä kouluttavaa työtä, että siellähän sitä tapahtuu. Eikö se ole niin luontava ympäristö?
0: Kyllä, kyllä. Tavallaan, tavallaan seurakunta onkin se yksikkö ja se, se niin kuin rohkaisee ihmisiä. Toisilla on kutsumus siihen, että ne menee ja nyki ihmisiä tuolla kadulla. No hyviä siinä.
2: Ja sitten arjen keskellä, missä me liikumme, niin siellä yhtäkkiä saattaa avautua. Minulle kerran lentokoneessa kävi niin, että siihen lentoemäntä toi yhden rouvan, ja yhtäkkiä tajusin, että se itkee aivan hirveästi. Mä ajattelin, että mä nyt lehteä entistä intensiivisemmin vai mitä mä teen. Mutta mä ajattelin, että ei, ei voi. Ja panin käden hänen harteilleen ja sanoin, että sulla on paha olla. Ja ajattelin, että vastaakohan mitään. Ja sieltä tuli purkaus, oli järkyttävää. Hän meni ottamaan hyväisiä lähiomaisilta, joka oli kuoleva muutaman tunnin kuluessa. Koko lentomatka, me juteltiin aivan keskeisistä asioista,
1: kristillisestä uskosta. Yhtä kiva tuossa, yksi lentomatka. No tietysti sä sanot, että Eero, että sä et junassa osaa puhua mitä ihmisille. Mä enkä välttämättä hakeudu niihin tilanteisiin, mutta yksi junamatka, kun mä tulin tänne näitä tekemään, niin saman matkan aikana kaksi ihmistä, Halus jutella ihan niin asioista. Toinen tuli ja sen kanssa saatiin juttu valmiiksi. Sitten tuli toinen ja alkoi taas. Siis nämähän on harvinaisia. Joo, saat tälleen...
0: oot, oot parempi ihmisten kalas. Ei kumissa. Ei. ei. <laughs>
1: <laughs> Mutta mut... siis, mut siis ihan jännä, että joo. yksi, kaksi sitten tulee. Kyllä, kyllä. Arki, Onneksi. Arki on tapahtunut. täynnä kuitenkin joo.
2: tämmöistä. Mutta sitten meillä on toinen. <laughs> joo. Todella puhutteleva kertomus
1: pitaalisesta. Mä luen tuosta jakeesta 12 eteenpäin. Erässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltäpäältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankisi kasvoilleen ja rukoili. Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti.
2: Tästä spitaalisesta, hän ei ole länsimaisessa terveydenhuollossa enää mikään diagnoosi, mutta jos nyt ajattelee vähän tätä ihmiskohtelua, tässä kerrotaan, että oli yltäpäältä spitaalin saastuttamista, Tarkoittaa, että se sairaus oli edennyt loppuvaiheeseen ja tämmöisen ihmisen piti erottautua. Muista ihmisistä hän kulki repaleisissa vaatteissa, tukka hajallaan, partaa hän piti peittää, sitten hän aina saastaan ja saastaan. Ja sitten... Synti oli se, joka oli tämän aiheuttanut. Se oli se teologia siihen aikaan. Eli Jumalakin oli vastustaja. Sosiaalinen häpeä olikaan. Me... Siis me ei voida kuvitellakaan, miten, miten järkyttävässä elämäntilanteessa tämä mies on, joka nyt tähän tulee. Semmosta, semmosta ei tänä päivänä enää länsimaista löydy. Ja tämä hänen avunpyyntönsä on kaikkia puhutteleva. Jos tahdot, sinä voit.
0: Mm. Joo, olisiko se lepra tämän päivän terminologialla toi, toi tauti, mutta sillä ei ole semmoista enää... Se... Sellaista stigmaa niin kuin, eh. niin kuin tuolloin. Ja. Että, että siinä, ja siinä on kiinnostavaa myöskin toi, että siis, kun tää, tähän ihmiset ei saanut koskea tämmöiseen ihmiseen, koska se saastaisuus olisi no, ehkä tautikin levinnyt, mutta ajateltiin niinkin, että ne, niin ne, ne demonitkin tarttuu. Niin mitä Jeesus tekee, hän ojensi kätensä kosketti miestä ja. Eli nyt Jeesuksen kohdalla käy päinvastoin. Häneen ei tartu mikään, mutta hänestä tarttuu Jumalan no, valtakunta.
1: Sitä mä mietin tässä, että, että joku kovasti kärsivä ja sairas kuulija voi pohtia sitä kysymystä, että miksi Jeesus ei tahdo parantaa minua?
0: No tässä hän sanoo, minä tahdon.
1: Niin, mutta joku on voinut rukoilla vaikka kuinka pitkään ja miksi Jeesus ei tahdo
0: Moni joutuu sairastamaan siis ilman, että saa siihen vastausta. Jeesuksen aikanakin ihmisiä jäi sairaaksi, eli Jeesus ei parantanut kaikkia, Jeesus ei koskaan parantanut kaikkia. Ainakin yksi näkökulma tähän on siis se, että, että nämä parantamisihmet Jeesuksella oli tämmöinen messianinen merkki, eikä sellainen ohjelma julistus, että kaikkien pitää tulla terveeksi. Ja, ja, mutta tämä on kipeä kysymys silloin, kun, kun ihminen joutuu omalla kohdallaan kyselemään, että vakava sairaus eikä muutu miksikään. Et ja, ja, oikein, oikein on rukoilla paranemista ja pyytää sitä, mutta samalla suostua siihen, että joskus Jumalan sallima tie on se, että sairaus ei parane. Ja ehkä sitten loppujen lopuksi tämä voi jälkikäteen nähtynä esimerkiksi olla suuremmaksi unaukseksi kuin se, että se paranisi. Siinä on niin monta tämmöistä näkökohtaa, jonka Jumala tietää, mutta me ei tiedetä.
2: Siis tääkin on jotenkin hyvin kaunisesti tuo asia. julki, jos tahdot, niin voit jättää niin kuin Jeesukselle. Et mä en yhtään tiedä nyt, mitä, mikä sun ajatus on, mutta... Tapahtuuko sinun tahtossa?
0: Tapahtuuko sinun niin, Todellakin se on tässä. Tässä ei
2: käsketä, että Jeesus, Kyllä, nyt joo. kuule. Mä tiedän, on että... On pakko. Joo, niin, joo. että on, Tämä on jännä, että tauti lähti miehestä heti, se on vähän niinku persoona, joka lähtee, tauti lähti. Muuten sitähän tässä ei ole millään lailla esillä, että uskot se
1: sataprosenttisesti, että mä voin tämän tehdä? Joo. Sitähän vaaditaan monta kertaa. Just. Riittää, Joo. kun tulee Jeesuksen luo. No vielä nopeasti halusin ottaa sen esille, että, että Jeesus kieltää kertomasta kellekään, mutta sanoi, että käy näyttämässä itse papille ja anna puhdistumisesta Mooseksen lain mukainen uhri. Jeesus vahvistaa Mooseksen lain ja lähettää tänne miehen todistamaan papeille.
2: Joo siis papit oli ihan oikeasti siihen aikaan eräänlainen terveysviranomainen. Joten Aa, Jeesus, se oli vaan, Jeesus noudattaa vanhan testamentin näkemystä että, että näin tulee miehen tehdä, noudattaa tätä lakia ja toisaalta Eerohan viittasi tähän jo Olihan tämä sitten, jos tämä mies lähti, väkevä todistus siitä, kuka on liikkeellä, joka tämän on sanonut aikaisemmin, koska spitaalia ei voi parantaa kuin Messias ja, ja tätä Messias Todistusta Jeesus itse asiassa toivoi tältä
1: mieheltä tällä käskyllä. Mutta kun hän kieltää kertomasta kellekään, mene, että mene vaan papin luo, niin nyt jos Jeesus parantaa jonkun meidän aikana, niin pitääkö hänen olla siitä hiljaa vai pitääkö hänen todistaa siitä jollekin Toi, vai... Toi olisi
0: hyvä idea, että pitää mennä papin luo. Nytkin.
1: <laughs> <Yes.
0: Hyvä>. <laughs> <Joo>. <laughs> mutta mutta tota, tämä, että Jeesus on tänne kieltoja on hämmentävää, mutta siinä on jonkinlainen semmonen salaisuus, että hän ei halua kuitenkaan kohtuutonta julkisuutta. Mutta kyllä se pääsääntö on, että mene ja kerro. Kyllä hän, niin hän kuitenkin aika usein silti sanotaan, niin kuin nytkin sanotaan.
1: Mielenkiintoista. Nyt täytyy taas todeta, että, että jatkakaa hyvät kuulijat siellä keskustelua ja omalla niin kuin
0: 16 sanotaan, että vetäytyy rukoilemaan.
1: Niin. <köhön> Jeesus vetäytyy jälleen autiolle seudulle rukoilemaan. Piiri. Kiitos mukana olosta ja lähettäkää meille kysymyksiä, kommentteja osoitteella aino.viitanen at Perustakaa radioraamattupiirejä ja osallistutte joka kuukausi perussanoman kirjan arvontaan ja kerran vuodessa vuokatiranan lomaviikon arvontaan. Radioraamattupiiri oppaita löytyy perussanoman kautta ja kaikki nämä ohjelmat on kuultavissa sekä meidän omilla nettisivuilla ja myös Spotifyssa. Rukoiletko erot?
0: niin herra me vielä Yhdessä jätämme asiat sinun käsisiä ja kuulijoiden kanssa. Ehkä joku pohtii sairautensa kanssa, voiko Jeesus parantaa. Herra, me rukoilemme. Te jonkun kohdalla se ihme tänään, että parannat. Ja siunaa ja vahvista niitäkin, joiden sairaudet eivät paranne. Kiitos, saamme kaikki jäädä sinun käsisi. Amen.
1: Tavataan viikon kuluttua, hei.
0: Radio raamattu piiri